0: kajt.pl
1: Szkoła, sklep, wyjazdy. Siema, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Gaduszki przy barze. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest Janek Korycki. Siema.
0: Siema, witam serdecznie. E,
1: co by nie mówić o gościu dzisiejszego odcinka, e, to jest to osoba naprawdę ciekawa. Jesteś multisportowcem wodnym, można tak śmiało powiedzieć. Masz osiągnięcia e, i styl zarówno na kajcie, wake'u, surf'ie, Teraz bardzo mocno upalasz foila, pływałeś coś na windsurfingu, czy nie tykasz? Za dzieciaka. Za dzieciaka windsurfer. Dodatkowo zawodowo Jarek jest związany z firmą Nobile, czyli można powiedzieć śmiało również legendą na polskim i nie tylko rynku kajtowym, choć o firmie porozmawiamy sobie w dalszej części tego odcinka. I czy coś co powiedziałem do tej pory nie zgadza się?
0: Wszystko się zgadza. Chciałem nadmienić jeszcze, że ostatnimi czasy mieszkam w górach w Szczyrku, jaram się snowboardem i z, z moim własnym zdumieniu rowerem no i motocrossem, więc jakby tych sportów więcej niż dni tygodnia, ale dajemy sobie radę i tak oby tak dalej.
1: Jak zaczęła się Twoja przygoda ze sportami wodnymi? Skąd się to wzięło?
0: No, jak to zawsze, najczęściej się bywa w naszym w młodym wieku rodzice, prawda? Czyli tata zapalony windsurfer, od małego y, chałupy trzy, majówka z, z marżlina i my od razu katowanie, nie ma miękkiej gry i jedziemy y, do wody. Pierwsze kajty pojawiły się już podczas weepiki dwulinkowych, tak? Więc tu żeśmy walczyli mocno od początku. Pamiętasz, który to był rok? Nie, ale mam zdjęcie, jak katuję tą dwulinkową, żółto-fioletową Whipikę w Zakopanym w ogóle na Polanie i z tego, co pytam mamę, to mówi, że pływamy na kajcie od tego, jak pojawiło się euro jako waluta, mhm. czyli wiem, odpowiedzmy sobie sami albo zaraz to zgooglujemy, no. według mnie cirk nie mam pojęcia, no, euro waluta Polska jest
1: od 2004 a strefa euro już wtedy była, była dawno, była,
0: nie? No, w 2004 mój to drogi, ty już tam to ja na dobry. Dobry tak na to
1: kajtowa dobry byłeś, to był, można powiedzieć prime ciebie jako młodzieńca czyli no możemy założyć, że to jakaś tam 99
0: połowa lat pamiętam. 90 Zgooglujemy to zaraz po cichu, no, no. I
1: Kajt od razu jakby zyskał pierwsze miejsce w twoim sercu, jeśli chodzi o sporty, czy było coś, co równolegle uprawiałeś? No. Tak na takim samym zaangażowaniu, bo to, że uprawiałeś Windsurfing
0: to... był fajny, nie można powiedzieć, że nie. Pamiętam Maćka Rutkowskiego, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, takiego, Marcin Bocian, Tralalila, było nas paru, Kuba Winkowski, było nas paru, katowaliśmy praso. Była to też ucieczka przed optymistami, które jakby były nie do końca w moim stylu, bo było tam za dużo porządku i obowiązków, więc mhm. sporty ekstremalne jednak były dużo y, mniej y, y, angażujące i dużo bardziej wyluzowane. No mniej musztry, nie? Kitesurfing przyszedł łatwo, jakby był nowym sportem, przyszedł łatwo. Co to było? North Rhino żółty, czy zielony, pierwszy North Rhino, więc też możemy sobie zgooglować jakby moje pierwsze ruchy, to była deska Directional, Aupy 3, North Rhino i jedziemy. Maciek Kozerski, Księciu, ta ekipa, był oczywiście Łukasz Koński, chociaż chwilę później Koniu przejął mnie już, jak coś wiedziałem, a, a, a te, te Directionale dwumetrowe to były nasze pierwsze kroki, no i jakby Szybko poszło, nie?
1: Directional dla słuchaczy nieobytych tak bardzo w świecie kajta są to deski, które zezwalają na jazdę w dowolnym kierunku, ale trzeba wykonać zwrot. Deska taka przypomina nieco budową deskę surfingową, ma wyraźnie zarysowany przód i tył. Obecnie w tych deskach takich początkujących dla kajta mamy deski twin tipowe, czyli takie, że można płynąć w lewo, prawo, ta deska jest symetryczna, jej dziup i rufa, czyli tył i przód są identyczne. I na takiej desce odnosiłeś największe sukcesy, jeśli chodzi o karierę zawodniczą właśnie. To były czasy takie, kiedy ja zacząłem kojarzyć ciebie, było o wiele później, ale te pierwsze nagrania, Twoją postać kojarzyłem zawsze z trzema markami. I pierwszą z nich był Nesh, no, drugą z nich był Quicksilver, a trzecią Red Bull. Nie pomyliłem się w tej,
0: tych teamach? Nie, nie, no to był taki nasz jakby można porównać do Formuły 1 pakiet sponsorski, który w tym kraju w moim wypadku i nie tylko wspomnianych już wcześniej ziomali, stworzył nam karierę sportową i zasponsorował duż, dużą część życia i, i, i jakoś to no, dzięki tu polsko-hawajskim kontaktom wypaliło i, i, i umożliwiło rozwój kariery, tak? A
1: twoja ścieżka wyglądała tak, że byłeś na tyle dobry, że pojawili się sponsorzy i zawody, czy sponsorzy pojawili się przez zawody?
0: Hmm. Zacząłem walczyć tutaj na naszym podwórku i moją karierę, szczerze, można stwierdzić, że stworzył Red Bull King of the Year. Łącznie z tymi eliminacjami, które, z tego co ja pamiętam, najczęściej odbywały się w rewie. Czyli raz w roku były zawody w każdym kraju, załóżmy, i jedna osoba z tego kraju zwycięzca, fartownie w większości wypadków ja, leciał na Hawaje, gdzie był finał. No i jakby dzięki temu ja na te Hawaje leciałem, mogłem się tam... Coś mniej więcej zakręcić, popróbować, potem przeprowadziłem się tam na dłużej i tak dalej, i tak dalej. Yy, z polskiego Nesha przeszedłem do międzynarodowego, dostałem tam jakieś większe wsparcie, i, 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 i w momencie, kiedy kitesurfing przeszedł z tak zwanego Marka Shina, o którym też jakby chciałbym pogadać i o historii kitesurfingu później, do yy, handle pasów mhm. yy, powstała taka luka w której my jako młodzi zawodnicy sobie dziarsko poradziliśmy nauczyliśmy się dziesięciu podstawowych manewrów jak front mow back mow slim chance yy, pitrow kite loop handle pass i tak dalej to jakby ten początek kajtowego wakeboardu stworzył moją karierę czyli w tym byłeś najbardziej osadzony jako zawodnik tak tak zanim wprowadzono buty bo Buty wykluczyły mnie z gry. Okej,
1: okay. ale zanim przejdziemy do tych technicznych aspektów, to chciałem Cię spytać o psychikę młodzieńca, który, no z Polski, która, nie oszukujmy się, wychodziła wtedy z kryzysu gospodarczego, ze zmian ustrojowych jeszcze to wszystko w nas było świeże, nie? Jeżeli porównamy obecnie lata dwudzieste, 20, roku do no, gdzieś końcówki lat 90. w Polsce czy początku lat dwutysięcznych, no, to jest gigantyczny przeskok w mentalności, możliwościach i tak dalej. A ty byłeś gościem, który kiedy rozrywką, większości rówieśników podejrzewam było gdzieś łupanie w piłę czy właśnie jakieś sporty wodne bardziej dostępne dla Polaka jeździłeś na Hawaje, ocierałeś się o legendy, no bo podejrzewam, że na zawodach King of the Air Robin Esch, Flash Austin, Ruben Nenten, takie nazwiska gdzieś na pewno się pojawiały dookoła. Czy uważasz, że to przeżycie miało wpływ na kształt twojej psychiki jako dorosłego człowieka? Jest to coś, co pamiętasz mega wyraźnie i będziesz zawsze wspominał, czy byłeś wtedy tak zajarany kajtem, że to był po prostu etap? A, ciężko
0: na to pytanie tak prosto odpowiedzieć. Środowisko hermetyczne. Robi był szefem, starszą osobą. Mark Sheen tak samo był naszym team menadżerem. Ruben to był kolega na moim poziomie. Wtedy Kevin Langere było na stamparu. Aaron Hadlow wcale nie był jakby dużo lepszy. Byliśmy wtedy wszyscy równi, mieliśmy po 16 lat w, tych, tam w teamie Red Bulla wspólnie, więc to było akurat fajne. No wiadomo, że kosmos z Polski, gdzie no jakby rodzice wiadomo, bardzo kochani i od początku wspierali, nagle dostajesz nieskończoną ilość pianek, board shortów, sprzętu. Ja do dzisiaj przed chwilą Oskiemu naszemu wydałem kosmetyczkę, czy jakieś tam stare bajery, które z od 20 lat zalegają mi na chacie, no to jakby rozpuszczony do, jak diabelski bicz nagle człowiek się okazuje, ale jakby ten sprzęt, żeby progresować, żeby podróżować jest potrzebny, więc jakby yy, na pewno teraz jestem bardziej wdzięczny niż byłem w tamtych czasach, bo mm -hmm. nie wiem, czy wydawało mi się, że mi się to należy, czy coś. Robiłem swoją robotę, wyniki jakby były, więc jechaliśmy z tematem po prostu, nie? A mm, powiedziałeś,
1: mm, sprzęt jest był ogromnym wsparciem, właściwie umożliwiał ci uprawianie tej dyscypliny na takim, a nie innym poziomie, ale nawiązując do sprzętu na początku, powiedziałeś, że buty cię wykluczyły. Czemu? Co się takiego stało, że mm, kiedy deski z związaniami nie takimi otwartymi jak klapki, tylko właśnie z butami weszły, to. To tak, to był
0: taki skrót myślowy. Po w timeline mojej kariery, że w mhm. momencie, kiedy kitesurfing przeszedł z desek quintipowych, no ale moja deska miała tak naprawdę 1,15 do 122 25 długości, to był zupełnie jakby inny sport niż teraz chłopaki katują związaniami, więc jakby to był jakby mój strzał, a, a, a teraz jest jakby kolejna ewolucja, teraz jest kolejna ewolucja jeszcze biggeru, więc jakby no ja nie przeszedłem dalej, nie jestem pewien czy ze względu na ograniczenia, jakby to powiedzieć, sportowe, po prostu w pewnym momencie kitesurfing mi się znudził, szczerze to startowanie w Pucharze Świata i zapierdzielanie 360 dni w roku nie jest wcale takie miłe, to jest monotematyczne, jest wymagające i jak jedziesz dziesiąty raz, no dobra, Brazylia jest fajnie, tak? Dominikana jest fajnie, tam PKRA miało takie przystanki, mhm. ale jest też Belgia, Francja, srancja i elegancja, które są w kwietniu, we wrześniu, są ohydne, zimne, jak myślisz sobie, że ty masz znowu tam jechać, no to w, y, ręce ci opadają i zaczynasz kombinować, jakby tu zrobić coś innego. Y, za to szanuję ziomali, którzy potrafią żyć z editów, którzy potrafią żyć z tego, co tak naprawdę sprawia im przyjemność. Ja przeprowadziłem się na Hawaje, zakochałem się w falach, urwało mi to łeb i zapomniałem o Bożym świecie. No i w pewnym sensie mam za swoje, miałem za swoje, teraz jakby życie toczy się dalej. Dalej na szczęście, dzięki tutaj dla odmiany polskiej Marty jestem związany ze sportem, ale wtedy trochę przytarło mi nosa, kiedy obudziłem się, że już nie jestem w czołówce świata, ale za to poświęciłem 3 lata życia na ujeżdżanie wielkich fal, czego do końca nikt nie docenia, bo w tamtych czasach to nie było takie oczywiste i nie było tak łatwo też to przedstawić, bo na Hawajach pływaliśmy daleko od brzegu, nie mieliśmy, nie było jeszcze wtedy dronów, nie było wtedy GoPro nawet, więc nie było to takie proste do, do, do pochwalenia się jak teraz. Nie?
1: E, mimo to Mimo, że nie było
0: to takie proste, to ostatnio robiłeś
1: w mediach społecznościowych, można powiedzieć, taką retrospekcyjną akcję. Sporo tych montaży wrzucałeś rzeczywiście. No i to portfolio filmowe twoje jest bardzo bogate. Jak to się stało, że akurat ty byłeś tak płodny, jeśli chodzi o tą polską scenę? Ekipą dobrą się otaczałeś? Pamiętasz, kto w tych pierwszych latach kręcił się koło ciebie najbardziej? To był właśnie Łukasz Koński? czy?
0: No tak jakby rozmawialiśmy na początku że tak, na pewno trzeba przyznać, że Koniu zdecydowanie wpłynął na rozwój mojej kariery. Pamiętam jak dziś, że bujałem się z tatą i uczyłem się pierwszych podstawowych skoków. Spotkaliśmy się w rewie, zajęło to dokładnie 10 czy 15 minut, jak mój tata lekką ręką po prostu zostawił mnie koniowi na amen i pojechał z powrotem do roboty do Warszawy, a ja zamiast wracać do... Szkoły, czy czegokolwiek tam na Bożu, to zostałem na Małym Morzu i, i, i pod jakby okiem Łukasza robiłem duże kroki do przodu w różnych dziedzinach sportu i życia, ale no jakby dzięki temu moja, moja kariera ruszyła wielkimi kopytami, i, i na pewno jestem mu za to bardzo wdzięczny. A on też filmował, czy on wtedy miał mocną zajawkę na swoją, naszą akcję WKL, czyli Wicked Kite Live, który jakby no, nosimy w sercu do dziś. Sporo tych editów, o których mówisz, są od niego. On je stworzył, ja tam byłem, grałem trzecie, drugie skrzypce pod tytułem Ta Brazylia, Ta Dania, mhm. czy gdzieby to nie było. Wrzuciłem je ostatnio na YouTube'a i social media ze względu na to, że Obawiałem się, że one nam gdzieś znikną. Koniu posiadał swoją stronę internetową, która z czasem wygasła. Dyski u każdego w domu są, ale wszystko się może tfu, tfu otoczyć różnym życiem, więc po prostu wziąłem to na klatę i stwierdziłem, że to wszystko trzeba wylać już nawet na tego śmierdzącego Facebooka, żeby to po prostu nam mnie nie zniknęło z czasem. Zacząłem od tego, potem odgrzebałem sporo CD-ków. Ostatnio przeprowadzałem się Pomagałem rodzicom się przeprowadzać, więc dogrzebałem się do różnych dziwnych rzeczy z dzieciństwa. No, najśmieszniejszy jest ten film z Hawaii, gdzie no, jakby VHS-em nagrywamy, gdzie no, wyglądam jak dzieciak, gryzę rekina na masce i robię różne śmieszne triki przez właśnie WKL aż do 4 czy 6 czy tam 9 roku, gdzie no, jakby już reprezentuję jakiś poziom, którym można się do dzisiaj pochwalić i, 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 i tak dalej zawsze miałem parcie na szkło i zawsze miałem zajawkę z editów no cokolwiek bym nie robił potem pamiętam, że z Kubą Winkowskim, Laola studio robiliśmy takie moje roczne maszapy. i tam nagle było więcej wake'a tam nagle było więcej cross'a ostatnio był edit z surf'a typowo, ale divy zawsze jakby mam ze sobą jakąś tam kamerkę, zawsze ktoś teraz ostatnio to bardziej z dronem się znajdzie i, i ja to tak sobie zawsze ściągam i potem kogoś męczy, żeby mi to złożył. Yy, przyda się na starość. No. no
1: pewnie, będą wspomnienia. Ja akurat, jeśli chodzi o fan na wodzie, no to nigdy takiego poziomu jak ty nie osiągnąłem. Aczkolwiek, kiedy miałem zajawę na montowanie tych editów, kiedy KiteLine był w tym primie popularności i rzeczywiście sporo tego tworzyłem, to zauważyłem, że mi trochę odbiera chęć nagrania dobrego editu, chęć do opływania. Miałeś podobne odczucia? Że tak bardzo skupiałeś się na tym, żeby ujęcia, jakaś sensowna historia w danym edicie była, że, że, że to zabierało ci za dużo energii? Czy miałeś wręcz tak, że on po prostu powstawał mimochodem?
0: Mi się wydaje, że ja działam na tej zasadzie, że odpalona kamera nakręca mnie do akcji, czyli ja to nazywam właśnie oparciem na szkło, że mnie motywuje, mm -hmm. że to będzie zapisane. Okay. Czyli ja mam już powiedzmy to głupie GoPro w gębie, czy przyczepione gdzieś i ja wtedy cisnę mocniej, więc jakby to, to mnie nakręca do działania i, 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 i czy to dobre, czy to złe, no jakby każdy ma swój sposób na... Y, na progres i, 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 i trzeba to umieć wykorzystać. A
1: wciekałeś się mocno, jak nie szły nagrywki dobrze, albo miałeś jakiś słaby dzień? Czy re, re, jesteś raczej osobą, która miała naprawdę no, taki fan ze sportów wodnych, że nie przechodziłeś przez tą złość? Jak ci na zawodach nie poszło?
0: O, no na zawodach to już była inna sprawa i tam kariera sportowa i wyniki, i kontrakty. To są jakby u każdego sinusoidy. Yy wzlotów i upadków, ale co do editów to raczej szło płynnie i wydaje mi się, że byłem w miarę wyluzowany i sklejałem na bieżąco, czy to jakby było pięciogwiazdkowe, czy cztero, czy trzy. U używaliśmy z czego się da. Mam też y wiele filmów, które są gorsze, wiele filmów, które są lepsze. Jechaliśmy z Koksem w ogóle się nie przejmujący.
1: Super, naprawdę będzie co oglądać na wspomnienia. Ja was zapraszam, żebyście sobie zobaczyli te materiały w wolnej chwili, bo to w rozmowie z Łukaszem Końskim, notabene z nim również jest podcast Sprawdźcie na naszej playliście. On jego tata Jacek tu występowali na łamach tego projektu, to rozmawialiśmy właśnie o tym, że to było coś świeżego, bo tak naprawdę teraz, kiedy się patrzy na te edity, to one się źle nie zestarzały. Mimo, że to była kupa czasu temu, to wtedy kitesurfing był na tyle świeżą dyscypliną, że jakiekolwiek podejście do nagrywania tego i montowania w jakąś spójną całość było czymś fajnym, a okazuje się jeszcze, że wy nagrywaliście razem naprawdę kawał dobrego kajta. Obiektywnie patrząc z perspektywy 2023 roku, to sztuczki, które tam siadały, były zaawansowane bardzo, nie? Do dziś one jakby to nie są jakieś mega przestarzałe Manewry. Wiadomo, że teraz robią jakieś tam podwójne czy dwa i pół handel pasa, ale jeśli chodzi o styl i tak dalej, to naprawdę dobrze się zestarzało. Możesz powiedzieć, na jakim kanale da się to znaleźć? Nazwa kanału na YouTube?
0: Wydaje mi się, że mam to pod swoim Jan Korycki. Na pewno większość również mam na fejsie po prostu wrzucone. Mhm. Co do poziomu, no to jakby nie chwaląc się, byliśmy dobrzy, nie? W momencie, kiedy upalaliśmy ten swój kitesurfing, czy ten edit z Brazylii, mm -hmm. y y czy ten edit z Wenezueli. Y pamiętam jak dziś, że z koniem wsiadaliśmy w samochód, jechaliśmy do Niemca i klepaliśmy im zawody. Oni nienawidzili jak przyjeżdżamy, bo, 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 bo byliśmy dobrzy po prostu i w tym freestylu y kopaliśmy tyłki. Nie?
1: Satysfakcja z tego była duża. miałeś y, Rozmawiałem niedawno z Markiem Rowińskim i on powiedział, że nigdy nie chciał nikomu udowodnić, że jest dobry. Po prostu to jest część jego kultury kajtowej, że bierze udział w tych zawodach. Ty miałeś coś takiego, że motywowało cię to, żeby pokazać, że jesteś najlepszy? Czy sama konkurencja już ci wystarczyła jako motywacja?
0: Kolejne ciężkie pytanie. Marek jakby ma swoją filozofię, y, którą obserwuję i po części się z nią zgadzam, ale... Ja chyba lubiłem stać na podium. No nie tylko, nie mówmy o pieniądzach, ale no jakby na pewno to motywowało. Była też zawzięta rywalizacja, przepraszam, między mną, Maćkiem Kozerskim, Księciem, gdzieś tam później pojawił się Wiktor Borsuk. Na pewno jakby motywowało to do działania i do ciśnięcia nowych manewrów. Bardzo fajnie,
1: że poruszyłeś temat księcia. Yy, to jest insideowa historia. A ją muszę w końcu rozwiązać. I teraz mam już tyle sprzecznych wersji. Kiedyś zapytałem się ciebie, że widziałem, yy, widziałem jakieś wideo, gdzie przegrałeś hit z. Księciem, ty stwierdziłeś natomiast, że nigdy z Łukaszem Ceranem hitu nie przegrałeś, natomiast panowie Łukasz Koński oraz Łukasz Ceran mają odmienne zdanie na ten temat i twierdzą, że jest jeden pojedynczy hit na polskich zawodach, który dostałeś w tyłek od niego. Jak się do tego odniesiesz? To pamięć zawodzi, czy nie przegrałeś tego hitu?
0: Nie, no nie da się powiedzieć, że nie przegrałem. Startowaliśmy wiele lat, prawda, tych zawodów, kajtkapów... Było multum. multum. Przystanki to jest... Przystanków było...
1: Po kilkarocznie kiedyś. Kilkarocznie. Nie? Wiele lat to się zrobiły Wy dziesiątki.
0: Warunki były różne. Mhm. Nie chcę się przechwalać, ale byłem kotem, prawda? Mam tam swoją wizję tego. Jeśli wszystko, wszystko szło po moim planie, no to robiłem swoje triki i szedłem do domu. No nie było gadki, ale, ale zawsze podwinie się nogę jakby... Księciu też robił swoje. Był starszy. Jest starszy. Dalej jesteś tutaj z nami za rogiem pewnie. Tak, dokładnie. Gdzieś
1: tu się kręci.
0: Więc nie mogę powiedzieć, że nie. No, w żadnym wypadku. Ale no, jakby mogę powiedzieć, że czuję się, żeby w moim prime no, na pewno byłem lepszy. No, nie wiem, czy którykolwiek z nas wtedy może się chwalić drugim, czy czwartym miejscem w Pekze, co jakby jest sporym osiągnięciem. Ta moja Wenezuela, już opowiadająca dzisiaj cztery razy, to jest 2004 rok. El Koche, to ja tam u mojej narzeczonej w szkółce mam na ścianie puchar, który ma napisane drugie miejsce z Pucharze Świata. Wiadomo, nie chodzi o freestyle, tylko o slidery które już w ogóle były dyscypliną niszą niszy. Ale jeśli mamy się przepychać na... Yy, wyniki, no to jest dla mnie koń, karta przetargowa i zamykająca wszystkie gęby, nie?
1: Super, ja bardzo się cieszę, bo to była wiesz, taka moja osobista animozja, musiałem w końcu te sytuację rozwiązać. Swoją drogą, Łukasz, ciebie ten podcast też czeka. To... I tu jest kolejne fajne pytanko i porównanie w pewnym sensie, bo pomimo, że księciu Łukasz Ceran jest trochę starszy od Ciebie, to gdzieś ta Wasza ścieżka w pewien sposób jest podobna. Dalej jesteście mega aktywni na wodzie obaj. Dalej yy, chociaż Ty na, na troszeczkę większym poziomie, że tak powiem wave uprawiasz, no to go też bardzo często można na falach y, spotkać bez latawca. Surfing, kiedy tylko może, to stara się agresywnie jeździć. Obaj jesteście foilowymi świrami. Yy, Łukasz teraz sam widziałem na oczy bardzo duże postępy zrobił, jeśli chodzi o y, pływanie sztuczek na tym foilu, takich R, jakieś backrole, wiesz o co chodzi, bordofy, tego typu sprawy z foilem. Yy, ty na natomiast się bardziej skupiłeś y, na kruzowaniu, zwiedzaniu akwenu, pływaniu fal y, na desce z foilem. Niemniej y, to samo z koniem, dokładnie ta sama gadka. Y, jak myślisz, dlaczego osoby, które mają taki staż w kitesurfingu odchodzą powoli od twin tipa na rzecz foila?
0: Wydaje mi się, I że. Pływania
1: po falach. To jest po prostu bardziej zajebiste? Czy to jest wymagający, jest Twin tip bardziej fizycznie i stare gnaty już nie dają rady? Jak to działa?
0: Ewoluujemy, uh -huh. nudzimy się, korzystamy z warunków, które daje nam jakby nasze otoczenie. Spróbujemy nowych rzeczy. Z koniem w przedwczoraj notabene miałem zajebistą sesję we Władku. Pływaliśmy na wietrze prosto w ryj na wingach czyli jakby zupełnie coś niezwiązane nie, nie z kitesurfingiem prawda? a mega fan. nigdy nie miałbym tyle zajawki spływania na kajcie przy takich warunkach bo no nie da się pływać na falach jak wieje prosto w brzeg nie sprawia mi żadnej przyjemności katowanie półmetrowego czopu a jednak wing jest dla mnie stosunkowo nową zabawą i miałem time of my life yy, yy, ujeżdżając jakby czop, yy, no tam dało się coś pokombinować, ale jakby tu chodzi o chyba czerpanie przyjemności z tego, co daje nam otoczenie. Co z surfingiem? Yy, no surfing jakby to był mój, jest mój ukochany sport. Czasem się zastanawiam czemu i wydaje mi się, że dlatego, że jest najmniej dostępny, że jakby mam go na co dzień najmniej. Co z tym twin-tipowaniem? Mogę osobiście powiedzieć, że tak, znudził mi się w 2010. Odpocząłem sobie 10 lat, mamy 23. Ze względu na markę, dla której pracuję i, i pracę, którą wykonuję dla Nobile, Trochę z powrotem wziąłem się za to. Dzisiaj pływałem, było tak sobie. Dwa dni temu pływałem na czternastce. Uwaga, nie chcę się chwalić, ale pierwszy raz od na pewno 10 lat zrobiłem za trzecim podejściem Backmoba tak po prostu. W sumie trochę się tym jaram, bo myślałem, że już nigdy Power Moves nie będzie w mojej Zasięgu. Zasięgu, ale no mam tu jakby nowe latawce, nowe deski do próbowania i to wyszło zupełnie spontanicznie, Pykciach, jadę dalej, mam to i, 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 i miałem banana na, na twarzy i tak dalej, i tak dalej. W jaki sposób ja, koniu, księciu robimy to samo? No po prostu szukamy jakby nowych atrakcji i, I aż tyle tego nie ma, żebyśmy, każdy posz... poszedł w inną ścieżkę, tak? Ale teraz pytanie wynikające z poprzedniego.
1: Możesz zostawić tylko jedną dyscyplinę. Ja na chwilę zamieniam się w osobę o największej możliwej magicznej mocy. Jestem w stanie pstryknięciem anulować każdą dyscyplinę poza tą, którą powiesz. Co zostawiasz? To może być wing, w kite foil, twin tip, kite surfing. Wave.
0: Kite wave. Wiadomo. I jakby odkąd skończyłem karierę freestyle'ową kite wave był jakby moim największym atutem. Startowałem również w pucharze świata Kite Wave'u. Wiadomo, że Mitu Monteiro zjadał mnie na śniadanie, ale miałem parę dobrych wyników. Yy, niestety tego nie pociągnąłem. Niestety skończyły się jakby kontakty sponsorskie. Sponsorzy chcieli, żebym uprawiał freestyle, Ja tego freestyle uprawiać już nie chciałem. Mhm. Nie przeciągnąłem tego trochę jakby wróciłem do normalnego życia, zacząłem pływać na wakeboardzie nieskromnie mówiąc, stworzyłem trochę też wakeboard, w naszym kraju zbudowałem ponad 20 dwusłupowych wakeparków, parków, zająłem się tym, po czym co tam dalej się wydarzyło, będziemy sobie na bieżąco rozmawiać, ale jakby no, wydarzyły się takie rzeczy, ale Kitewave w moim sercu i Kitewave z Łukaszem Końskim, zajął nam bardzo dużo czasu, dał nam bardzo dużo frajdy i robiliśmy chore rzeczy. Mieliśmy parę naprawdę solidnych sesji na Wyspach Zielonego Przylądka, głównie tam cisnęliśmy, no wiadomo, ja to wyniosłem jakby z Hawaii, gdzie razem z ekipą tam robiłem też chore akcje, więc jakby na zawsze. No.
1: Ty na Hawajach mieszkałeś w Nash House, dobrze kojarzę?
0: Nie, nie było nic takiego.
1: Nie było nic takiego?
0: Nie, każdy z nas jakby radził sobie. Ja wynajmowałem yy, kawałek podłogi u designera desek Grega, który pracował na stałe dla Nesha. Trochę wziął mnie pod swoje skrzydło, yy, wynajął mi kawałek tyłu swojego, swojego domu i, i jakby tam, na początku, tam skłotowałem się dzielnie.
1: Okej, okay. jaki okres czasu to był?
0: Właściwie Całe liceum. Całe liceum. Tak. Zdałem maturę amerykańską na Hawajach. Mhm. Spędzałem tam każdą zimę przez trzy lata liceum. W lato niestety musiałem podążać za Pucharem Świata, czyli zarabiać na życie no, w fajny sposób, ale dalej jakby wyobraźcie sobie, że mieszkacie na Hawajach i nagle ktoś wam każe jechać do Francji, Belgii i tak dalej co roku yy, na siłę. To wcale nie jest takie miłe.
1: Nie, to jakby, wiesz, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i dla kogoś, kto siedzi z boku i obserwuje gościa, który y, mieszka na Hawajach i musi gdzieś jechać na zawody, no to się wydaje komiczne, y, bo nie widzi tych problemów, z którymi dana osoba się mierzy, nie? Y, wiesz, dokładnie tak samo jest w jakichś strukturach firmy, ja uważam, że najlepiej zarządzane firmy czy projekty są takie, kiedy osoba głównodecyzyjna ma chociaż pojęcie, co robią poszczególne stopnie, bo naprawdę wydaje się, bardzo łatwo jest, wiesz, stwierdzić, że coś jest błahe, nieistotne, kiedy się samemu tego nie przeżyło, albo właśnie w, w przypadku sportowców, bardzo często ludzie mają taki ogólny, społeczny zarzut do sportowców, że czemu on chrzanie, że, wiesz, jest mu źle, skoro on zarabia na życie sportem, a ja muszę dajmy na to, wiesz, zjechać na dół na kopalnię, albo na stoczni coś dźwigać. Niemniej, ta osoba ma zupełnie innego kalibru i zupełnie inne problemy niż ta, do której się porównuje. I tak samo sportowiec, wiesz, może patrzeć na jakiś taki zawód i stwierdzić, przynajmniej ma raz w miesiącu pewną wypłatę, prawda? Jeżeli wydarzy mu się kontuzja, jest jakieś tam ubezpieczenie cała kariera nie pójdzie w piach. Jeżeli. Sta no i. Tak to działa po prostu, więc moim zdaniem jak najbardziej na mm, poziomie sportowca, który jeździ po świecie za zawodami, to w pewien sposób może być nużące, przede wszystkim ciężkie, nie? Też jest to na pewno życie pod pewną
0: presją. Pamiętaj, że na pewno w moim wypadku, bo Ruben Lenten, Aaron Hadlow jeszcze jakby mm, po moich czasach chyba już, chyba już załapali się już na marketing menadżerów, mhm. na większe kontrakty, na jakieś, m, zakładam, że y, solidniejsze wypłaty, ale w moim y, przypadku to było wszystko mocno amatorskie, czyli to było z roku na rok podpisywanie umowy na kolanie, a nóż się uda, nie wiadomo co będzie, Trzeba się wywiązać, jak się nie wywiążesz, to wszystko dokładnie idzie się grzmocić i wracasz do, y, za, za biurko, do szkoły mhm. i studiujesz dalej matematykę. Y, więc jakby to dokładnie tak jak mówisz, y, gdzieś tam nie jest wcale takim y, pewniakiem. Nie?
1: No, tym bardziej, że w dyscyplinach niszowych, sportach ekstremalnych przede wszystkim, to jakby głównie na początku tej ścieżki, na barkach zawodnika y, jest cała ta organizacja, nie? To nie jest jak w strukturze jakiejś firmy, że tu właśnie masz kadrowca, tu gościa od wypłat, tutaj kogoś, kto ci tam dostarcza materiały i robisz swoją robotę, tylko bardzo często jest tak, że jesteś sam sobie montażystą, filmowcem, menadżerem,
0: trenerem, trenerem motywatorem, jest, musisz sobie zorganizować ekipę, gdzie pojechać, jeszcze się no, nakręcić, dopływania, wszystko na głowie, nie? No wiadomo, nie, to, rodzice... Właśnie... Pomog pomagają, pomogli bardzo, mhm. ale dalej jakby to było po omacku mocno, nie? I, I w naszym kraju yy, to były takie mocne początki. No wiadomo, że gdzieś tam windsurferzy i żeglarze przecierali te szlaki w taki bardziej zorganizowany sposób, ale zobacz, teraz nawet rozmawiamy o Maćku Rutkowskim, który jakby zaczynał w tym samym czasie co ja i on Dopiero jakby teraz odcina. Chociaż to jest źle
1: powiedziane, zaczyna żyć na godnym poziomie. Chciałem powiedzieć, że to... wychodzi
0: na ludzi, ale też ugryzłem się w język, no. jakby bo zawsze był kotem, ale jakby. I z Maćkiem
1: również jest odcinek naszego podcastu, jest to mistrz świata windsurfingu slalom, czyli najszybszej w pewien sposób formuły windsurfingu, gdzie zawodnicy ścigają się w dół wiatru między bojami, jest to bardzo spektakularna dyscyplina, ale chłop musiał dojść do poziomu mistrza świata tak naprawdę, żeby w jakiś sposób teraz się to dobrze kręciło. Ja z nim rozmawiałem też o tym aspekcie finansowym w odcinku, który bardzo serdecznie wam polecam, bo no Maciek jest również fantastycznym rozmówcą, tak jak i ty. Widać, że ta stara gwardia tak samo koniu potrafi pogadać, ale on mówił z początku, że było ciężko i że nieraz miał tak, że spo sponsorzy dawali sprzęt i to było już mega dużo, no bo nie musiał na ten sprzęt wydać, ale nieraz musiał brać kredyt na to, żeby kontynuować swoją karierę w jakikolwiek sposób, to od kogoś pożyczać siano, kombinować, motać je i później wyprzedając swój sprzęt, dopiero mógł tym osobom to zwrócić, gdzie obecnie yy, ma kontrakt
0: z Porsche, prawda? No, to no, są dla mnie szacun za 20 lat ciężkiej pracy. Jakby ja osobiście poddałem się 10 lat temu. Mhm. Już, siup, nie, no, daj spokój. No, A on do dziś konsekwentnie bubie, ciągnie nie? ten temat i jakby należy mu się z... wszystko na tacy już dawno, nie?
1: Tak, tak, to na szczęście jest pewne wyjście i te dyscypliny ekstremalne, nieolimpijskie, przez to, że są dość nośne w mediach społecznościowych, te zasięgi generują... Ruch, a on z kolei jakieś tam finansowanie tego, więc oby przyszłym pokoleniom było o wiele łatwiej, no a ty byłeś gościem, który zdecydowanie to przecierał. Wspominałeś, padło tutaj dwu lub trzykrotnie już Maćka Kozerskiego, nie nazwisko, gościu ostatnio też dawał fajny podcast, co prawda nie u mnie, a na kanale YouTubeowym Góralczyka, jeśli nie przekręcam nazwiska, gdzie mówił, że po zakończeniu kariery kajtowej Miał takie w sobie ciśnienie, parcie na adrenalinę, że zajął się tymi skokami spadochronowymi plus skokami w kombinezonie tak zwanym człowieku wiewiórce. Wiecie wszyscy o co chodzi. Myszkuję, myszkuję chłopak. I... I pytanie rodzi się takie, czy u Ciebie dalej jest też taki głód adrenaliny, że ten powiedzmy rower czy motocross to jest spełnienie tego? Masz tak, że po zakończeniu tej kariery zawodniczej miałeś niespożytą energię, którą gdzieś musiałeś ukierunkować? Czy... Skąd się wzięły te dyscypliny?
0: Czy to ma coś wspólnego z karierą? Mi się wydaje, że taki mamy styl życia. Ja jak czegoś codziennie nie zrobię, to po prostu oszaleję. Mhm. I może powinienem, może chciałbym mieszkać na plaży, gdzie 365 dni w roku mogę iść na surfa, ale skończyłem, tak jak skończyłem, w źle nie jest. Mieszkam na szczycie góry, góry w Szczyrku, żeby mieć blisko do fabryki i... No i robię to, co da się robić pod domem, czyli jeżdżę na rowerze, zajarałem się enduro, jeżdżę na krosie, ryję potoki, a całą zimę napierdzielam na snowboardzie, co ostatnio jakby... Splitboard, tak, pod górkę, organizuję wycieczki, przecieram nieznane szlaki. Ostatnio nawet promuję bardzo u siebie na socialach taki post, który tam się prze, prze, przebija. Cztery sporty, jeden manewr, czyli wrzucam fotę kajta z deską kierunkową bez fustrapów, surfa, deskorolki i snowboardu i to jest dokładnie ta sama pozycja, to jest dokładnie ten sam manewr, czyli próbuję jakby, nie wiem, Wam i sam sobie i ziomalą pokazać, że jednak to wszystko, co robię, to jest to samo, tylko zależne od tego, gdzie jestem, jakie mam możliwości. Jest taki
1: challenge w Stanach Zjednoczonych, chyba w Kali, że z gór ze snowboardu, bo tam bardzo długo jest zasilany sztucznym śniegiem park, można zaliczyć sesyjkę na snow, zjeżdżając w dół, zahaczyć o jakiś fajny skatepark i w jednego dnia, jednego dnia, ugryźć jeszcze surfing, nie? My Mi się taki... to trochę z Twoją osobą kojarzy, bo Wy też coś podobnego robiliście. My taki nie? projekt
0: zrobiliśmy czyli ja zostałem zaproszony, Tam jestem bardzo wdzięczny. Tam w tym udział? Nie, Nie Roger y, to zorganizował, było nas paru, Kuba Kuzia, ja, y, tralala, ale no było to zajebiste, bo y, spotkaliśmy się o czwartej rano w zakopanym, pierdzielnęliśmy z, y, na, na snowboardzie w Tatrach przez las, Spędziliśmy 11 godzin w samochodzie. Dojechaliśmy o 19 w kwietniu, tak? Ostatni śnieg, już w miarę ciepło. Dojechaliśmy na szóstkę o 19, mając kwadrans do zachodu. Wskoczyliśmy do wody, każdy złapał cztery fale. zamarzliśmy i naturalnie pojechaliśmy do Władka na skatepark i przed północą zrobiliśmy trzeci raz to samo, tylko na betonie. Czyli snowboard, woda, beton, te same ruchy. Wolak, yy, no było na sparu i wszyscy mocno zakręceni, ale jakby super zjednoczyło to, ekipę i super mi właśnie pokazało, że to jest jednak yy, one love, nie?
1: No, ja miałem, ja miałem kiedyś taki na o wiele mniejszą skalę i nienagrywany prywatny challenge i udało mi się jednego dnia upalić Winda, Kajta, yy, Foil'a i Deskorolkę właśnie, z czego w dwóch różnych miastach, bo Gdynia basen na deskoronkę, a potem tutaj na Półwyspie i też się czułem taki spełniony. No ale tak jak wspomniałem właśnie, gdzieś w ludziach związanych ze sportami wodnymi, powiedzmy zawodowo, yy, bardzo często jest taki głód przygody, nie? Takie można by... Ja wiem, że teraz pewnie osoby, które psychologicznie gdzieś są yy, mocno rozwinięte w tych wszystkich, w nomenklaturze to mnie zjedzą, ale ja bym to do ADHD porównał. Że nosi po prostu, nosi tyłek, nie chce się siedzieć na nim, Wracamy po krótkiej przerwie i moje pytanie dotyczy wakeboardu, który już tutaj padł. Jak to się stało, że gościu napędzany wiatrem, falami, siłami natury nagle gnije na jakimś bajorze i jest podpięty do sieci elektrycznej, która daje mu napęd? Skąd się to wzięło? Jak
0: się pojawił wake? Skończyło się liceum na Hawajach i jakby złote czasy. Trzeba było dalej gonić karierę kajcerfera, czyli Trochę bardziej bazować w Europie, gdyż tutaj wszystkie te zawody były. Nie było aż tyle finansowania, żeby latać wszędzie z Hawajów. Wyobraźcie sobie, że nawet do głupiej Brazylii z Hawajów to są istne trzy dni jechania, grube pieniądze i tak dalej. No nie ma lekko. Więc wróciłem do mamusi. Poszedłem na studia. Chyba trochę już znudziłem się kitesurfingiem i... Pamiętam jak dziś, że siedzę z ziomalem na parkingu pod uczelnią i, i on mnie grzecznie spytał, co byś teraz chciał robić? No i jakby między wierszami wymyśliliśmy ten wakeboarding i poszliśmy za ciosem. Motorówka okazała się nie taka prosta, nie taka pania w naszym kraju i, i jakby nie tak dostępna, więc dzielnie napatoczył się gdzieś tam za pomocą kowisa, i Wake House'u, yy, wyciąg do Wake'a i w ten sposób jakby poczułem, że to co lubię i to jest jakby śmieszne, no bo sam mówię, że nie, 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 nie pływałem na kajcie związaniami, a nagle wsiadłem na Wake'a i zacząłem te podstawowe kajtowe manewry wykonywać na jeziorze. Wydaje mi się, że takim czynnikiem, który mnie przekonał było to, że denerwowało mnie jak rzadko są idealne warunki na kajcie. Czyli zawsze jest jakiś czop, wkurza. Zawsze jest jakiś nierówny wiatr, wkurza. A jedziesz na piękne jeziorko, masz płaską taflę, stały prąd, równą jakby prędkość i napierdzielasz to samo. Tak. Inaczej, ale łatwiej nie ma może na co zwalić. Może wkurzało mnie to, że cały czas wymówki o, że nierówno, o, że... Yy, czop, że to, że tamto, więc przesiadłem się na wake'a i tak jak już wcześniej mówiłem, pochłonęło mnie to na tyle, że wspólnie z ziomalami stworzyliśmy polską markę budującą wake park i zaczęliśmy jeździć po całym kraju w różnych większych lub mniejszych wioskach na mniejszych lub większych jeziorkach stawiając kable i to pochłonęło sporo mojego czasu skończyło się Osiem lat temu solidnym wypadkiem pod Berlinem, gdzie jakby przebajerowałem sam siebie i wszystkich dookoła i zaliczyłem za, za, za faceplanta w kicker i mocno się skasowałem.
1: Do wypadku przejdziemy w kolejnym pytanku, ale teraz miałeś jakieś startowałeś w zawodach wajkowych, dobrze pamiętam, że ty chyba nawet otarłeś się od tytułu mistrza Polski?
0: Ja nieskromnie mówiąc, na pewno parę ich zdobyłem. O właśnie. Pamiętam również, że były takie akcje, że byłem w jednym roku kite, wake i surf i pamiętam Mistrzem również, że... Roku. Był taki weekend, że były mistrzostwa Polski w Ostródzie, Wajka, które klepnąłem i wsiadłem w samochód i przyjechałem tu na surfa, którego już nie oszukujmy, klepnąłem lub nie, ale jakby rozstrajałem się, żeby te wszystkie sporty połączyć, co wcale nie było takie proste. Bo nie jeździłem porszawką, tylko kangurem żółtym 4 i, i, i były problemy z szybką komunikacją. Ale, ale tak, tak, no jakby transition między tymi wszystkimi sportami był spontaniczny, ale, ale tak, no, nie no w łejku na początku zanim młodzież podchwyciła młodsza temat, yy, byłem dobry.
1: No ale jak sam wspomniałeś przed chwilą skończyło się to na szczęście nie tragicznym, ale bardzo grubym wypadkiem. Yy, tak jak wspominałeś, no, po prostu uderzyłeś twarzą w przeszkodę, która jest zbudowana z sklejki, plastiku, no, to jest po prostu kawał, można powiedzieć, że przy tych prędkościach, które na łajku się osiąga, jest to beton. Yy, jak poważne yy, obrażenia otrzymałeś w wyniku tej
0: gleby? Skasowałem pół twarzy, byłem dwa dni nieprzytomny, spędziłem tydzień w szpitalu, miałem trzy ratujące życie operacje, Gdyby to się stało w Polsce, na pewno bym tego nie przeżył. Na szczęście służba ratunkowo-medyczna w Niemczech jest na zupełnie innym poziomie, więc poskładali mnie do kupy. Wyglądam wspaniale, mam piękne, równe ząbki, parę blizn na twarzy. I... No ale łącznie spędziłem trzy lata w szpitalu. Miałem milion przeszczepów, jak ja je radośnie nazywam z dupy do japy, gdyż mhm. miałem ubytki w kości, trzeba było je pobrać, potem ubytki w tkance yy, miękkiej, to się nazywa, też trzeba to było pobrać. Przez trzy lata miałem protezę ala dziadek wyciąganą na noc, żeby było wesoło. Zrobiłem ją sobie chromowaną, więc zapierdzielałem jak ten sz -sz szczęki ze srebrnymi zębami, co wszyscy jakby odbierali w sposób pozytywny. I to dla mnie też było pozytywne, ale no notabene była to męka. I były to naprawdę trzy ciężkie lata i yy, jeszcze to było mocno yy, drogie w mm -hmm. zabawie. Więc jakby no ta gleba na pewno kosztowała mnie sporo yy, pieniędzy, energii yy, i, 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 i czasu. Ale wydaje mi się, że twój koniec końców jakby trochę ogarnęła to moje roztrzepanie i tą wielką energię, którą w sobie noszę. I jak sobie często powtarzam, na spokojnie po prostu, nie?
1: A wsiadłeś na Wake'a od tamtej pory?
0: No jaha. Nawet bym powiedział, że wróciłem specjalnie na ten Wake Park pod Berlinem i do dziś pamiętam minę tego operatora, który centralnie był blady, jak przyleciałem tam bez pięciu zębów z przodu i krzyczałem, że, że ja idę pływać. Mam tam pływanie za friko. czasem ich odwiedzam bez problemu
1: ojeju, nieźle, to, to pokazuje ja ja i determinację ja nie wiem, czy ja bym się odważył miałem z grubszych kontuzji też no nic mega poważnego, ale złamałem rękę na deskorolce, na stadionie narodowym i miałem przez pewien czas stręt taki do betonu, nie wiesz choć to była mega głupota, naprawdę tak nierozgrzany, po prostu przeszarżowałem
0: no dokładnie, to ta analogiczna sytuacja tylko ja to prawie przepłaciłem życiem mhm. tak jak mówię, no Trzy lata to ja leżałem plackiem, więc jakby wróciłem do tego wake'a po dłuższym czasie, prawda? Więc jakby no miałem czas, żeby się ogarnąć, zastanowić i, i jakby sobie wszystko poukładać. Ale nie, no dalej pływam na wake'u. Może teraz trochę mniej ze względu na to, że ten sport bardzo dojeżdża plecy, ale nie jesteśmy już w pierwszej świeżości, więc wolę wykonywać rzeczy, które, po których dalej mogę się poruszać. Ile Mam... masz teraz lat? 34, 35,
1: okay. 8, 8. No to podobnie, no ja 9, 3, więc ta różnica nie jest jakaś tam gigantyczna. Pogadamy za 5 lat. No, ale wiesz, ja już przekroczyłem tą 30 i też się śmieję z tych gówniarzy 29-letni. Nie, żartuję. Choć nie ma co ukrywać, kiedy spojrzę na siebie przed powiedzmy tych 8 lat, kiedy byłem 20-latkiem, a teraz to jest przepaść na niekorzyść. Wtedy po prostu nie była potrzebna regeneracja, bo nie dochodziło nawet, choćbym 10 godzin na co spędził, wiesz, później coś na deskorolkę wyskoczył, czy grał w piłę cały dzień bez wiatru. Po prostu następnego dnia wstawałem i robiłem swoje, a teraz muszę planować ten wysiłek. Choć uprawiam codziennie jakiś sport. To już bardziej basen, wiesz, o co chodzi.
0: Może dlatego poszliśmy też w stronę jakichś lżejszych akcji pod tytułem FOIL, i, i, I tak dalej, jakiś tam cruising, czyli dalej jesteśmy niby na, na wodzie, ale no nie, nie walimy o wodę kajt lupami, tylko pływamy bez pustrapów. Każdy jakby robi to, co lubi i po czym czuje się wspaniale.
1: No, ja akurat jeszcze bigger, czyli tę odmianę kajta, gdzie na mocnym wietrze się pływa, gdzieś tam praktykuje. ale to już nie jest ta. Ja teraz mam tak. Wiesz, mam dziewczynę, którą kocham, stary, kilka tych gleb było, szyć, złamań operacji, miałem jakąś tam liczbę, był okres, że byłem bardzo pechowy, jeśli chodzi o takie egzotyczne rzeczy, bo mnie ukąsiła jadowita ryba, wyrostek mi w Egipcie wycinali, a w udzie miałem larwę robali, e, więc no jakby parę historii miałem takich nieciekawych z punktu widzenia medycznego. I po tych wszystkich doświadczeniach zauważyłem, że czasami mam tak, że wiesz, widzę, że jest naprawdę szkwalisty, nierówny dziennie, że to nie jest 35 węzłów do... 37, tylko 22 do 40. Widzę, że jest dużo nieogarniętych osób na wodzie. Staję na tej plaży i stwierdzam, że jednak poczekam, aż się wyrówna, bo gdzieś z tyłu głowy jest to, że ty, zamiast wiesz, poświęcić taką paskudną godzinę na wodzie, to może ja bym sobie z Wiktorią poszedł na kolację, wiesz? Tak trochę dziedziałem. Nie masz wrażenia, że mimo wszystko gdzieś w tobie też ta energia jest już bardziej w taki domowy sposób yy, konsumowana. No tym bardziej, że też jesteś w związku z Surferką, notabene z teamu nobile, o czym zaraz porozmawiamy. Ym, I yy, no jakby to jest mega aktywna babka, więc na pewno gdzieś yy, ty plus Karolina, no to jest energia i, i rzeczy na wodzie, ale nie masz czasami także, jak patrzysz na jakiś mega chujowy warun, to myślisz
0: sobie, że wolałbym jednak z nią w tym momencie być, niż wychodzić na wodę na to? No jakby bardzo o śmierć albo o kontuzjach chyba się nie zastanawiam, ale Wydaje mi się, że po prostu mój wypadek mnie tak trochę wyluzował pod tytułem Nie robię bez, nie, to nie chodzi mi nawet o rozgrzewkę, tylko na start jakichś agresywnych akcji Jakby to tam w świecie kitesurfingu przetłumaczyć, no to nie wiem, bo często łapię się na tym, że wychodzę na jakieś wielkie fale, nie do końca y, powinienem tam być. Często łapię się na tym, że puszczam się na rowerze ostatnio na jakieś pionowe ściany czy wielkie hopy, gdzie nie do końca powinienem być. Więc y, y, chyba jeszcze nie powiedziałbym o sobie, że do końca zdziadziałem, ale nabrałem rozsądku i trochę rozwagi i pokory w tym wszystkim, bo mój wakeboard, jakby mój wypadek wakeboardowy, był spowodowany tylko i wyłącznie tym, że pocisnąłem za mocno, czyli na nierównej wodzie stwierdziłem, że zapierdzielę siódemkę skikera i, i, i po prostu no, wyjaśniło mnie to totalnie. I, i, I wydaje mi się, że staram się takich sytuacji uniknąć, bo nie jest to tego warte. Hmm.
1: Też tylko dla osób mniej wtajemniczonych, siódemka z kikera to manewr, kiedy zawodnik dwukrotnie obraca się o 360 stopni. No manewr, który wymaga naprawdę sporej prędkości, tej holki wtedy nie puszcza się na najniższych obrotach i też specyficznego już podejścia do samej przeszkody, żeby ta rotacja jak najłatwiej weszła. No to nie są proste rzeczy, no ale ty jesteś gościem, który po prostej ścieżce nie chadza, a ona cię zaprowadziła w góry do firmy Nobile ta twoja życiowa ścieżka, co tam robisz, jak się tam znalazłeś? Czym się zajmujesz w nobile? Ja wiem, ale fajnie byłoby, jakby słuchacze usłyszeli. I jak się to stało? I kiedy? Trzy pytania. Jak, kiedy i dlaczego? Tak po
0: prostu z sześć lat temu pracowałem w Warszawie w luźnej firmie odzieżowej Turbo Color. Zajmowałem się wszystkim i niczym. Przeżyłem bardzo fajne życie u siebie na Bożu pod domem z Pawłem Swańskim, znanym artystą podbijałem świat tak czasem bywa w życiu, że nasze drogi się rozeszły i, 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 i w tamtych czasach byłem już związany z marką Nobile, bo na przykład pływałem na ich deskach wakeboardowych, więc mieliśmy jakiś tam kontakt i stwierdziliśmy, że może warto jest spróbować ściągnąć mnie z Warszawy na południe do Bielska gdzie mamy fabrykę i spróbować Zająć, po, zająć się tym na poważnie i jakoś tak poszło kite, wake, snowboard są to sporty, które bardzo lubię i w których mam trochę do powiedzenia więc szybko zakręciłem się w temacie zająłem się tam różnymi rzeczami w danym momencie na moje szczęście zajmuję się głównie rozwojem sprzętu kitesurfingowego najbardziej, czyli no jakby mam robotę, marzenie, dostaję zabawki, które wspólnie tworzę, testuję z ziomalami i produkuje dla was do, do opływania. Wydaje mi się, że
1: to jest all right. Jak najbardziej. No Stanowisko w Rite and development dziale brzmi świetnie, ale mm, muszę być w tym akurat miejscu troszeczkę taki uszczypliwy, podchwytliwy. Kiedyś Nobile kojarzyło się z najwyższą możliwą jakością, co dalej jakby jest do tej firmy przylega, ale... Można powiedzieć, że w, Polsce, w tym polskim rynku kajtowym otwierało się lodówkę w przyczepie i można było znaleźć tam firmy Nobile. Wiesz o co chodzi? Kiedyś dosłownie na Półwyspie, ja, ja nie wiem, możecie mnie brać za wariata, ale 70% desek TwinTip to były Nobilasy. Rynek, A, rynek. I, I jak myślisz, dlaczego teraz nie ma takiego prime'u w firmie Nobile? Czemu schowała się tak mocno na rzecz firm Duoton, Core, czy tam jakiś Shin? Powstało, może nie, powstało
0: ale... wiele marek, tam powstało, istnieją. Jest bardzo duża konkurencja, nie ma się co oszukiwać. Mhm. Ja jako pracownik mega dużo widzę naszego towaru, na szczególnie desek kajtowych, na wodzie. Gdzie ja byłem ostatnio w Kuźnicy, na plaży, gdzie zacząłem downwind na wingu i płynąłem sobie w stronę chałup, no to po prostu się śmiałem. Tu, tu, tu. Potrafię wyjść tu na plażę na Haupach, 6 i znaleźć 20 parę desek na wodzie. Są to starsze deski. Możemy się przyznać, nie, nie muszę tutaj koloryzować i oszukiwać, to są to starsze modele. Ale ta historia jakby i ten produkt jest tu wśród nas i dalej się ciągnie. No. Dlaczego nie sprzedaje się tego nadal tak wiele? No to sam bym chciał potrafić sobie odpowiedzieć na to pytanie, ale nie wiem, przesyt czy zajawka markami zagranicznymi czy ich po prostu nieosiągnięty, wielki marketing, mm -hmm. staramy się jak możemy, robimy swoje, działamy, produkty są nadal jakby topowej jakości. Fabryka nasza, duża, produkuje dla wielu różnych marek, nie tylko kajtowych, to jakby tam produkujemy wiele snowboardów, wiele nart, jakość i ten, ta produkcja handmade, którą się szczycimy, jest doceniana na całym świecie. Tak, ale
1: tu muszę się wtrącić, to jest tajemnica Poliszynela, że jakby, no, wiadomym jest, że fabryka Nobile i druga fabryka w Tychach produkuje dla wielu topowych marek kajtowych. Oczywiście są kontrakty, które nie zezwalają na ujawnianie tego, dla kogo konkretnie jest to produkowane, no ale uważam, za pewien swoisty, zabawny paradoks, że fabryki, których ma Marki jakby własne produkują, jakby inaczej, jest marka, która jest związana jeden do jeden z fabryką i produkuje dla innych marek rzeczy i ma czasami mniejszy wolumen sprzedaży niż te rzeczy, które dla kogoś produkuje. Niemniej, chyba aż tak bardzo fabryki to nie boli ze względu na to, że finalnie liczba desek wyprodukowanych zgadza się, prawda?
0: Dokładnie, dwie firmy pomagają sobie nawzajem. Mhm. To już tak jakby są yy, na szczęście nie moje... Zagwostki, tylko szefostwa dużo, dużo, dużo wyżej. Ja jakby cieszę się swoją pracą. Pracuję nad tym, żebyśmy w końcu mieli fajne latawce, żebyśmy mieli fajne foile, żeby ten temat jakby szedł do przodu. W miarę jestem szczęśliwy z tego, co się dzieje. Nie mów hop, zanim nie przeskoczysz, ale mam nadzieję, że przyszły rok troszkę jakby rozświetli i kolekcja 224 rozświetli trochę naszą markę na tle innych. Jest to jakby ciężki, skomplikowany proces i wszystko musi się uzupełniać. Nie tylko produkt, ale i sprzedaż, i marketing musi się zazębiać, więc to nie jest jednoosobowa działalność w żadnym wypadku. Tak. Ale no staramy się jak możemy i jeśli możecie, no to nie tyle, co kupcie, ale chociaż spójrzcie w stronę tej marki, która... no od wielu, wielu, wielu lat istnieje i, i fajnie, żeby dalej hulała, no bo już nie ma wielu polskich marek na rynku. No, to
1: prawda niestety. Ta... Wiesz co, rynek też w pewien sposób zmienia się na tyle, że mimo tego ogromu zalewu marek, który istnieje, to ewidentnie teraz trzy firmy wysuwają się na prowadzenie i kiedy spojrzy się na Zatokę, to po prostu jest usiana de facto, no latawcami tych firm, które się gdzieś tam przeplatają cały czas. Ja bym powiedział, że obecnie na Zatoce najwięcej jest Kord, Wotone, Nord, nie? Że to są jakby te firmy, które gdzieś autentycznie ten liczba sprzedanych sztuk tego sprzętu jest kolosalna. No ale wydaje mi się, że głównym, główną przyczyną ja mam taką teorię. Dlaczego Nobile Zostało troszeczkę w tyle, jeśli chodzi o tą rozpoznawalność w dniach dzisiejszych i wolumen, jest to, że inne firmy oferowały tak zwane kompleksowe rozwiązania. Mogłeś kupić sobie zestaw tej firmy, gdzie latawce, które właśnie były wiesz, udane, to, to co ciągnęło rajdera jakby napędzało cały marketing, nie? No bo kite to jest to wielkie, kolorowe, co się unosi w powietrzu, fajne, to jest po prostu seksowne. I kupujesz
0: tego sporo.
1: I kupujesz tego sporo i masz tak, nie? Wiesz, kurde, dogadałem się z nimi, kupuję trzy latawce bar, żeby zapewnić sobie swój zestaw dopływania, pływania, od razu dostaję minus 40 na dechę, powijam, ma I wydaje mi się, to jest moja osobista teoria, nie ma żadnego na poparcia w faktach, ja tak po prostu myślę, to jest to, że Nobile przespało moment, kiedy warto było zainwestować w rozwój swoich latawców, które byłyby na świetnym poziomie.
0: Przespało, to jest mocno powiedziane, po prostu rozwój latawców, to nie jest mm, prosta rzecz, to nie do końca jest nasza domena. My mamy fabrykę desek. Może trochę za bardzo zostało skoncentrowane na tym. Z drugiej strony fajnie, bo mamy jakby topowej jakości deski i ja to jakby doceniam i widzę na spocie, że ludzie te nasze deski mają przez lata i osobiście uważam, że no one są tip top i co mogę zrobić to po prostu starać się teraz na bieżąco dociągnąć resztę sprzętu do Poziomu, który będzie satysfakcjonujący i w tą stronę idziemy. No, nie będę tutaj jechał za bardzo z tematem, ale w końcu udało się zrobić bar, który się do czegoś nadaje. Ja pływam na foilu i na wave'ie i mam w mojej firmie latawiec, który się do tego nadaje. Konstrukcja akurat
1: One, latawiec Nobile One jest bardzo dobrze odbierana. To jest ten produkt, że kupa moich ziomów foilowych świrów po testowaniu tego kajta twierdziła, Bonsho One nazywa, dobrze? Tak,
0: one, no. Twierdziła,
1: że jest to naprawdę udany latawiec. Nie
0: można się przypierdzielić, jakość, Sri Lanka. Tak, sam, tak, tak samo jak topowe firmy produkują deski u nas, tak my produkujemy kajty w topowej yy, zagranicznej fabryce. Jest to, tak jak mówisz, kite do foila, jest to kite do Wave'u, który ja kocham, pięciometrowy. Przy 40 węzłach strapless robię co chcę, czy to właśnie na kabo, czy to gdziekolwiek sobie w wakacje mi się raz w roku co może zabrzmieć śmiesznie, uda wyrwać, ale jakby no niecodziennie mamy pod nosem fajne warunki na kite mhm. gdyż to jest dopiero sport, który się jakby sam wyklucza z siebie fale i wiatr, no jakby przeszkadzają sobie nawzajem i żeby dopaść w miejsce, gdzie są dobre warunki do KiteWave'a, no to naprawdę trzeba mocno przykombinować i wcale nie jest to takie proste. Gdzie widzisz siebie
1: za 10 lat? Patrzysz tak w przyszłość daleko?
0: Chciałbym, ale, ale ch chyba nie umiem Ci odpowiedzieć na to pytanie. Dobrze mi jest tu i teraz. Cieszę się, że wróciłem trochę na wodę, że spędzam dzięki firmie, ale również dzięki Karolinie, więcej czasu z kitesurfingiem. Tęsknię za moim lasem, bo mam tam święty spokój i, i, i trochę lubię to. Ale mam nadzieję, że za 10 lat będę w podobnej sytuacji jak teraz. I Dalej katował codziennie coś, co sprawia mi przyjemność. A planujesz ściąć
1: kudły, czy nie? Chyba nie. Dopóki Chyba... mi nie wypadną, to jedziemy. Super. Ja, ja, ja się pozbyłem i teraz nie umiem zapuścić powrotem. Trochę strzał w stopę, nie ukrywam. Wiesz jak jest. Była taka potrzeba i teraz cholera to nie rośnie, tak jak się spodziewałem. Jak no. ja znalazłem... Ja
0: właśnie może się tego obawiam. Nie zastanawiam się nad tym. Czasem walczę ze szczotką, ale sporadycznie... Wiesz co było momentem przełomowym u mnie? nawiązałeś do szczotki. Ja
1: może powiem, jak to się stało w ogóle, że padła decyzja o ścięciu tych włosów. Stary, pojechałem do Egiptu. E, moje włosy naturalnie są hardkorowo gęste. Ja mam po prostu bardzo dużo włosa na głowie, nie? E, I kiedy one były długie, to one miały z automatu, wiesz, sól z morza, wiatr, słońce, czapka, żeby się przed nim chronić, one z automatu miały dredy, y, 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 tak mi się robiły takie nawet nie dredy, a takie kołtuny no obleśne i ja sam sobie nie umiałem tego rozczesać, stary wiesz, ja mogę sobie zrobić sam zastrzyk domięśniowy, nie wiem kurde, y, w, pójść z ręką złamaną do doktora no co, cokolwiek, ale y, katar, męski katar plus czesanie włosów mnie przerastało, po prostu nie umiałem sobie tego bólu zadawać i moja ówczesna dziewczyna tak na mnie spojrzała po tym Egiptu Cię, już dwa tygodnie, czy trzy tygodnie od kiedy wróciłem i powiedziała basta, czeszemy te włosy, bo to już jest naprawdę menelskie, co ty masz na głowie. I stary się czesała mi takiego glona, nie? I tak się zastanowiłem, że w sumie to jest no, hardkorowe, nie? Że ja nie umiem tak o nie zadbać, jakbym chciał. A
0: szkoda, bo fajnie,
1: kojarzyłem się jakoś z tymi długimi kudłami i też...
0: Stylowe to jest, kurde. Wyrywam dready. Mam długie włosy odkąd pamiętam. Nie przykładam do tego już takiej wielkiej wagi, ale, ale no jest to jakby część naszego wizerunku i.
1: Właśnie dlatego te włosy poruszyłem, bo one. No jak myślisz sobie Janek Korycki, to od razu myślisz sobie korek, długie włosy nobile i wymiatacz na falach to, to są takie skojarzenia, które gdzieś się z tobą od razu no, pojawiają w głowie i teraz jeszcze pytanko na zakończenie rozmowy takie natury filozoficznej może trochę, czy uważasz, że twoje życie pełne przygód jest na tyle interesujące że warto byłoby je opisać w jakiejś książce?
0: U, chyba za mocno. Myślałeś kiedyś o tym? Za mocno chyba, f, aż tak się... Ale ja
1: mówię o takiej książce bez cenzury. Nie, y, czy nie wydaje ci się atrakcyjna wizja takiej spowiedzi na stare lata, że póki jeszcze pamięć nie zawodzi, a ty masz już wszystko przeżyte w dupie, tak naprawdę masz, co się w stanie z tym materiałem, siadasz i piszesz?
0: Nie, nie, na pewno nie ja i siadam i piszę, yy... Twój blog, który jakby oglądałem, oglądam, od jakiegoś czasu inspiruje mnie czasem, żeby nagrać może sobie jakąś serię wideo i jakby wrzucanie tych starych filmów też do tego mnie pociąga, że no może bym spróbował. Jest wiele takich projektów w sieci, które opisują w fajny sposób wideo historię sportowców. Bardziej jakby marzyłoby mi się coś takiego książka to chyba za mocno teraz no nie chciałbym skończyć jak wiesz jakiś żulczyk czy warszawianka którą obecnie oglądam na a
1: to strasznie chyba a mocno. to są
0: menelskie, tak? Akcje. To, to,
1: to mocno ta, ta warszawianka jest pchana teraz w mediach, to jest to gdzie szyc gra?
0: tak, tak, ale nie, właśnie to wczoraj skończyłem ja
1: nie, nie kojarzę w ogóle o co chodzi więc proszę nie spoileruj mi słuchaczom ale bo, bo dla tyle... warszawiaka
0: fajne, bo tęsknię trochę za domem gdzie nie ma mnie w ogóle od pięciu lat i fajnie zobaczyć. Ja epizod warszawski
1: chyba miałem na tyle długi, że mogę obejrzeć, bo tam hmm. Polecam. ile ja tam spędziłem zasadniczo. No jakby wszystko sumować, to gdzieś z 2,5-3 lata życia w Warszawie przesiedziałem, nie?
0: To na pewno będziesz wiedział, co jest grane i no. w których miejscach akcja się dzieje. No ale wracając jakby, no aż z takiego mniemania, chociaż mam o sobie wystarczająco duże. Nie mam, żeby to spisywać w książkę. Y... Ale
1: to nie, nie, nie. Ja muszę tu obronić pisarskie rzemiosło. To czasami jest tak, że to nie chodzi o mniemanie o sobie, ale jeżeli, wiesz, uważasz, że coś jest inspirujące, to z punktu widzenia pisarstwa jest warte chyba, żeby się podzielić tym, nie? Ja napisałem artykułów już całe stare setki chyba serio, szczerze mówiąc, no bo pisałem na łamach Hero Magazine, prowadziłem swojego pierwszego bloga, drugiego, pisałem dla innych podmiotów cały czas, gdzieś jestem copywriterem, jeśli, właśnie, jeśli interesuje Cię jakaś treść dookoła sportów wodnych, a nie umiesz jej sam napisać, a czat GPT nie dostarcza Ci odpowiednich rozwiązań, to śmiało proszę się zgłaszać, natomiast dalej nie czuję, że gdzieś się zrealizowałem pisarsko i na 100 tysięcy procent ja planuję zwiększyć swoją karierę związaną ze sportami wodnymi wydając coś. Nie mówię, że to ma być komercyjny projekt, ale Nie. chciałbym opisać wszystko, to w końcu usiąść i wiesz, bo teraz to też jest polityka, prawda? Prowadzimy podcast dzięki kite.pl, za co bardzo dziękujemy za tę możliwość, ja jestem sponsorowany przez jakieś firmy, kumple z którymi przeżyło się parę dziwnych akcji mają dalej swoje biznesy, wiesz o co chodzi, ale kiedyś nadejdzie ten moment że wszystkim już będzie wszystko jedno i można będzie powspominać te stare czasy już bez takiej cenzury i wydaje mi się, że jakby to jak ten świat sportów wodnych, a szczególnie Półwysep Helski dostarczył pewnych historii, które ludziom nie mieszczą się w głowie, że stary, sam jakbym usłyszał niektóre historie, które tu przeżyłem, to bym stwierdził, że ktoś po prostu ma mitomanie ściemnia, albo wiesz, jest odklejuchem, a one się serio stały, nie?
0: Przypomniałeś mi, przedłużamy temat, ale przypomniałeś mi, chętnie przytoczę to o takim pomyśle, który mam, miałem, Czyli ja bym chciał. Trzeba to jakoś zorganizować. Muszę, muszę się kopnąć w tyłek w końcu. Wyedukować nasze kitesurfingowe społeczeństwo w naszej w historii naszego sportu. Mhm. Leżymy, moi drodzy, leżymy, kwiczymy. To było tak, że był robinersz, Julie Prochacka w łebie, tak? Przyjechali, Red Bull ich ściągnął, wtedy były bordowy, mutanty, tak? Mhm. Cały przekrój sprzętu, który ewoluuje bieżący, nawet pro rider, z całym szacunkiem, nie wie tego na wyrywki, nie mówiąc o jakby zawodnikach, po kolei ja z nimi, ziomalami, mam styczność od wielu, wielu lat, Jaime, Sky Solbach, you name it, I got it, w danym momencie kajcerferzy nie mają zielonego pojęcia co w naszym sporcie siedziało 10 lat temu, kto ten sport stworzył, kto ten sport popchnął. Powiedzcie mi na wyrywki, no, Martin Wari, no i tak dalej, i tak dalej. Wiele razy się spotykam z takimi, jakby, luźnymi rozmowami, gdzie wychodzi z środku zdania, że oni nie mają pojęcia, o czym ja gadam. Mhm. To jest dla mnie bolesne, bo, bo no, nie wiem, na przykład w deskorolce ta kultura i ta historia jest dużo lepiej zachowana, i deskorolkarze jakby mają dużo większą świadomość, skąd i dokąd i przez co ich sport przeszedł. A kitesurfing trochę żyje tu i teraz, i nie interesuje ich, y, skąd to się wzięło i, i jakby w jaki sposób ewoluowało. Więc no, ale może.
1: Ale się pojawią w pewnym
0: może, momencie. Może, no i jo, jestem pierwszy, tylko muszę się wziąć do roboty. Może <laughs> właśnie szybciej zamiast mojej historianka koryckiego, tralalila, wolałbym podzielić się y, z wami w przyszłości historią naszego sportu, jakby, którą jakby no od swojego momentu znam i, i, i oglądam i jaram się nią.
1: Myślę, że tym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Słuchacze, drodzy i widzowie, jeśli oglądasz to na YouTubie, pamiętaj, że konsumpcja wideo jest angażująca, a możesz również przesłuchać nas na wszystkich większych platformach streamingowych spotifyach, aplach, wszędzie po prostu, gdzie, y, gdzie popularne są podcasty, nasz znajdziesz y, ja Wam bardzo dziękuję za kolejny odcinek z niesamowitym gościem Korek, mega wielka Czała. piona i co? Y, ostatnia rzecz zawsze dla gościa chcesz kogoś pozdrowić z tego miejsca?
0: A wszystkich Was serdecznie y, bardzo dziękuję, łatwo poszło fajnie się gadało A jest ktoś,
1: kogo nie pozdrawiamy?
0: Nie staramy się i y, 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 hating cały mieć jak najbardziej już za sobą. Byłem y, 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 agresywny. Y.
1: Teraz przyszedł czas
0: na Teraz pokój. Przyszedł czas, czas na zrobienia. pokój. Bardzo Do dziękuję. zobaczenia
1: na wodzie i w kolejnych odcinkach podcastu Gaduszki przy barze. Ach i dziękuję bardzo za udostępnienie tego miejsca. Y, szkółce SKS, Tadeusz <laughs> oraz Maciek. Y, jesteśmy na kempingu chałupy 6 już któryś raz dokładnie trzeci udaje nam się nagrać w fajnych warunkach dzięki tej współpracy. Także dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia wszyscy. Siema!